0: 学大家晚安，然后不管你是收听什么频道哦 ，YouTube 或者是 Podcast 的同学哦，跟你们问声好。那我们又好一阵子没有上线直播了，好一阵子没有更新了。对，那这阵子的你们在忙些什么呢？嗯，我一样是就是过得很充实。呵呵哦，美华、啊、说今天又准时了，很开心好哦。谢谢同学的已分享。对我们又好几个礼拜没有上线了嘛，对不对？那我这几个礼拜呢，一样是嗯，就是在那个开课进修、开课进修当中哦。对，今天哦，太冷了。对啊，气温那个起伏蛮大的，所以大家要做好保暖咯。哦，呃，我在这一个周间，就是上一次的读书会到这一次的读书会当中呢，呃，我自己觉得蛮感动的是，我完成了一个蛮蛮巨大的进修。<笑>我我怎么用巨大来形容呢？呃，因为就是。他的时间还蛮长的啦，对啊，因为他就是，呃，前后加起来的进修时间就是周间啦，就是拉锯长达两年的时间，对啊，所以我自己在昨天完成了这个就是童年依附创伤疗愈的一个进修，然后就觉得拿拿到那个什么结业证书的那一刻，就眼眶湿湿的这样。对啊，因为就觉得其实就是陆陆续续啦。我从二一年就是我的大课啦，对啊，我的大课，谢谢谢谢恭喜哦。昨天很可爱，我就忍不住很开心抛线洞，然后好几个同学就私讯我的线洞跟我说，怎么我毕业他比我更开心？就是他说他跟着我。一起很雀跃的那个感觉，我就觉得太可爱了，大家太可爱了、哦、然后我昨我昨天就拿着那个结业证书，然后就眼眶湿湿的这样，然后就去呃，就是回回想了一下自己这几年，就觉得哇、哦，其实这几年我的生命有非常非常大的改变啊。然后我从2021年就是完成了一整年的加牌的进修。然后二二年开始创伤疗愈的进修，然后到今年二三年的十二月了，对，结业了哦，真的我自己也觉得很开心，很开心，谢谢谢谢大家一起替我开心。对啊，然后我自己拿到那个证书的时候，就觉得说，呃，你们你们也知道啊，我我真的就是课就是排的有点忙碌嘛，对不对？但是我还是完成了这件事情，对啊，然后，然后我过程当中，其实我们都是人嘛，也是会疲惫嘛，对啊。然后就看见说，哇，我自己在可能途中吧，然后也也也写下，就自己觉得哇、哦，好累，然后加油，坚持下去，然后我就觉得，我就觉得。应该怎么说？就觉得说，其实锻炼生命的过程啊，没有谁不累的，没有谁不辛苦的。你们知道吗？我觉得这种东西，其实就是我很常跟大家分享的是，你愿意对你的生命下多少功夫，你的生命就会回应你。对，当然不是说鼓励大家就要疯狂把自己埋头的怎么样，很拼的命，不是，不是哦，不是哦哦。而是我自己在把握我自己生命的那个流，对，因为其实是，呃，应该这么说啦，就是我不是要大家都一定要跟我一样把自己塞满塞的进修，哦、不是哦，不是这样哦，我只是让大家知道一下的是，呃，其实我自己会很清楚知道我、哦、那个阶段我该干嘛。我自己会很清楚知道说，说我那个阶段我需要去进修什么，然后我那个阶段我需要给出什么支持什么服务，对，所以在这个过程当中，当然就是不是就是走进修，然后<咳>也是结合着什么不断的开课进修，开课进修，对，其实就是那个流。坦白说，我相信有一些同学听得懂我在说什么。其实有一些学习是有黄金期的。真的是有黄金期，你你自己会有感觉啊，因为这个才是，才是说我说不上来那个感觉，但是你自己会知道，你自己会知道，说就是把握那个学习的那个流，对，那个那个能量流，就是我很常讲一句话、啊，就是生命要带我去哪里，我就去看看，对，生命要带我去哪里，即便我的头脑会不会累，会呀、啊，我的头脑也会累呀、啊，我的头脑。那时候进修完第一年结束之后，其实坦白说，我对第二年的进修，我当时有点觉得说我好累哦。对我当时本来对二零二三年的创伤疗愈的进修，我真的觉得我好累。对，然后可是为什么我们还是会有头脑啊，会有小我的觉得说还要吗？还要吗？因为其实它完整的课程是两年，对，但是你可以选择。就是一年，然后你要不要第二年看你自己这样？然后当时其实就像我讲的，我也会有小我啊，也会啊，我也会有，就是也会有那个内在的拉扯。可是，呃，我更清楚知道我需要干嘛，<笑>我更清楚知道，呃，什么是小我的声音，然后什么是我内在灵魂真正的渴望。所以有时候觉得，哇，好像那个拉扯才在。好像才在昨天、前天而已，结果哎、欸，一留言一年前了、欸。然后我还是把这一年走完了，对呀、啊，所以就觉得嗯，可以对生命有一些些坚持，自己也觉得蛮开心、蛮感动的啦。所以我觉得，呃，同学也可以在自己的生活岗位上面，可以去不妨啦，可以去思考一下說，说就是呃，你有没有为你自己的生命坚持过什么？对。不管任何事情哦，你有没有为你自己的生命坚持过什么？如果你曾经有过那样的体会的话，我相信，嗯、呃，你就很能够，呃，感受到就是那种哇，坚看见自己坚持过后的那种对生命的喜悦跟美好哦。哦，有同学说不知道自己要干嘛，其实你什么都不用做，就是把你自己活好，对，把自己活好就是对这个世界最大的贡献，对。其实我也仅此于在我自己的岗位上把我自己活好。其实我也只是在做这这件事情。所以各位亲爱的，你们一定要记住，你们不用去去要很细微末节的知道说，那我到底要干嘛？我接下来要干嘛？我现在不知道干嘛，都不用，也不用去问神，不用去抽签，什么都不用。嗯，你把你自己活好，把你当下在做的每一件事情，嗯，就是。发自内心的用用心去体会这件事情，对，然后用心去体会，哎，此时此刻的自己，不管在生活上，然后工作上，任何的岗位上，你想要怎么样子去精彩你自己的那个当下，那就够了，对。就像我刚刚讲的，就是呃，我真的也只是在把我自己活好，对。我开心想要去学习，哎，我就去学习；我想要去进修，我就去进修；我开心想要开课分享，我就开课分享。其实我只是在做一件事情，服务好我自己。嗯，我只是在做这件事情而已。所以同学，真的就是你只要回到内在，你把你自己，你把你自己照顾好了，就是你真的好好服务好你自己，那就够了。对，然后剩下的呢，哎，你的灵魂就会去工作了。对，没错，就是把自己活好。没错，把自己活好，你就会是一道最美丽的光。好，哦，来，同学，我们来看一下我们的读书会。来，还是要说一下，我们现在在进行的读书会是这本书《灵魂的出生前计划》。那如果说，哎，你刚好觉得，哎，你身边的朋友。他可能有那么一点点的需要这本书的内容的话，那你可以把那个 p a c k a g e 的连接或者是 YouTube 的连接可以传给他。哦、然后有时候同学你们可以自己感觉一下，有时候分享哦，其实就是种种子，你不用管说，哎，你跟他分享，他感受如何，他回馈如何都没有关系。其实你就是种种子，对，因缘具足了，种子就会发芽了。好，我们来看一下书本。有书的同学，请翻开八十页。那如果你是途中加入的同学，我蛮鼓励同学去买这本书来看，因为以我目前<笑>在带的进度，这本书还可以带很久很久。所以，如果你愿意的话，你可以去买书来一起参与。然后前面。讲过的其实影片哦音档全部都留着，都可以，你随时想复习都可以的。好，那即便没有书的同学，你也可以跟着听就好了。我不知道大家还记不记得？哎，我们现在翻到八十页，八十页，我不知道同学们还记得吗？上一次提到什么？因为今天的内容也会非常大量的在讲那个流产。对，跟流产相关的议题，所以我稍微前情提要一下，就是稍微那个补充一下，哦，提醒一下前面的剧情。对，这有点像在看剧，对不对？就是主角就是呃瑞贝家，对，主角是瑞贝家，然后。<咳>是是讲流产、啊、哦，今天不会讲到堕胎流产。然后主角是瑞贝家，他就是怀了凯文，对她怀了这个凯文没有几周就流产了，对。然后他流产就是过不去，他过不去，他过,过不去，有没有？那个瑞贝家，他过不去，他非常非常的自责。他觉得他没有把自己照顾好，然后他没有把 baby 照顾好，他觉得怎么会这样？而且来到了非常非常多年的他，他就是有很大很大的呃那个愧疚感、自责跟拉扯这样。哎，然后呢，后来就是他们曾经有过那样一段的发生嘛。然后因为这本书叫做《灵魂的出生前计划》，所以。他有几个通灵人士呢？就让他们知道说，诶，其实你们在投胎转世之前，你们做了什么约定？你们在投胎转世之前，你们你们发生了什么事？就是你们前世发生了什么事？你们做了什么约定，才会有这一世当中的可能？诶，怎么只能怀他一小小几周的时间这样？然后上一次讲到了说，原来曾经在某一世。他们曾经是什么？两个都是男的，然后两个都是呃，就是可能像那个什么军人之类的。然后瑞贝家是长官，然后凯文是他的部署。那就是因为长官派那个部署，可能就是呃，外面有敌军在攻打，派他出去之后，结果那个凯文就一一一箭被射到心脏，然后就死掉了。所以当时是那个。在那一世啊，那一世是那个长官的瑞贝家。他过不去，他过不去，他很自责的觉得，如果不是我，我，我如果没有派你出去的话，你就不会死了，你就不会死了，哦。所以其实这个是前面哦，好，那我们现在就要接续来看一下凯文跟瑞贝家，他当时在投胎转世的时候，他们自己互相有了什么样子的对话。所以同学来到八十页。好，然后咳咳这时候凯文他就跟瑞贝加说：“我希望你能原谅自己。”好，他说：“我再说一次哦，我的死不是你造成的，只不过是刚好我的时间到了。”就是他一直，瑞贝加一直很自责，说：“如果他没有派他出去的话，他就不会被。”射到心脏就不会死掉了嘛，对不对？所以他很过不去。但是凯文一直说，不管你的事，不管你的事是，是我的时间其实也到了。然后放下那一世的一切，同学把“放下”这两个字圈起来。为什么要圈起来？因为谈何容易呀、啊，对不对？我们都知道讲很简单，但是，呃，为什么会有经历那么多的轮回？其实就是放不下，就是要来学习的嘛。所以凯文就说了，放下那一世的一切，还有你紧抓不放的那一些沉重，呃，负面的牵挂，回到你的心里面，好好再看，好好再看一次那一世的人生，去看看遇到我之前你所做的正面美好的事，对。因为凯文他当然不希望瑞贝家他一直紧抓着什么，紧抓着说都是我害死你，都是我害死你，都是，呃，我派你出去，你才会被敌军一箭射到心脏，对不对？好，然后这时候，瑞贝家就回答了，瑞贝家就说，呃，我想要补偿我从你身上剥夺的时间。好，凯文就说。那只是很短的一段时间啊，而且那個时间根本就没有意义。为什么凯文会讲说，那就那只是很短的一段时间？因为凯文前面有讲了，他说其实他就算没有被那个，就是他就算没有被射中心脏，其实他他也讲，他很快，他几个月后他还是会死，因为他其实已经。他的时间已经到了，对，已经差不多了。所以凯文他再一次的跟瑞贝加说：“其实那个是很短的时间，呃，所以根本没有意义。”好，这时候瑞贝加就说：“我没有办法原谅我自己，我放不下。”好，同学把这句话起来：“我一定要做些什么来弥补才行。”把这一句圈起来，这句是关键。嗯，一念一世界，一念一天堂，一地狱。人的投胎转世其实就是在于你的念头。当你的念头有哦，比方说像这一段好了，你对情感有非常大的执着哦，你还对情感上面有非常大的紧抓的时候，有没有？他就讲了这句：“我放不下，然后我一定要做些什么来弥补。”其实这个是很强烈的什么执念？嗯，同学你们可以把它写上去，“执着的执”，这就是一个执念。那你们知道吗？因着这个执念哦，其实，呃，因果经常就会呈现，就是很很很很纠结，对，就是因着这个执念，就是我不行，我没办法放下，我没办法原谅我自己，然后就会真的很像那个八点档，一直白戏拖棚这样，所以他下了这个意念是，是我一定要补偿，我一定要补偿，我一定要补偿，然后他就讲了。我的呃，我们的关系就像是父子一样，因为当年嘛，他们一起就是哦、呃，就是都是在呃保家卫国那时候，其实就是像那个父子一样。好，<咳>然后再来凯文就回答说：“哎，那你想要在计划的这一世里面继续这样的关系吗？”瑞贝家说。但是我不想当男人，我在这一世里面我会是女人。哎、欸，同学，这一句也是重点哦、喔。这一句呢，我要让同学知道的是，你看哦、喔，你连想要当男人、当女人，你可不可以自己决定？可以。对你想要当，就是我之前讲过嘛，高矮、胖瘦、什么什么什么、皮肤什么什么，你要选选谁当另一半，谁当你的父母、孩子。都是自己决定的，所以你看，瑞贝家就说：“我要，我不要再当男人了，我要当女人。”好，然后他后面就讲了八、哦、十页最后一句：“你们同时有了这个想法，让你的子宫，就是让瑞贝家的子宫来来怎么样孕育这个凯文。”好，然后这个时候就是在他们投胎转世之前哦。哦<咳>就是在那个所谓的好，我们就把它想成小房间哦。我不是讲吗？在投胎之前，我们会先到小房间去开会。开会呢，你可能会有那个投影机，好，你们自己把它想得很像那个。立体一点，就会有投影机会一幕幕的播放，说你累世当中有什么功课还没有松开，然后你自己想要对你的生命画什么重点，然后你要补强什么，你要带来什么习气，这全部都是我们自己决定的。好，那这个时候呢，因为。瑞贝加，她决定他不要再当男的，他要当女的。所以，因为他想要生下凯文，所以他就讲了：“我看到他把手放在你的肚子上。”好，那这时候呢，凯文就说：“如果你只能怀我一小段的时间，你也 OK 吗？你会没事吗？就是你真的只能，就是你你你怀孕的时间真的只有一小段，你也 OK 吗？”好。然后来，我们来到八十一夜喽。这时呢，瑞贝家就哭起来了，因为你觉得很难过，哦，这个瑞贝家很难过。然后你感受到前世失去失去他的痛苦，以及知道即将在来世怀着他的时候，却又只能够怀上一小小段的时间，所以他很难过。好。然后凯文就说喽：“在前世我剩下的时间真的就只有这么多了，如果这么做能够帮助你，那我愿意把生命的那一小段时间当做礼物来送给你。因为就是我前面请同学画的，就是那个瑞贝加，他不是说我放不下，我一定要弥补，我一定要弥补。诶，那凯文其实跟他感情也很好，凯文觉得好，那我尽可尽可能的。”就是呃，我也能够，我也我也尽可能的想要协助你，好。然后这时候瑞贝家就说了，时间长短并不重要，我只是想要有你在身边，直到我能够补，嗯、呃，我能够弥补从你身上夺走的时间。因为他还是很自责啊，对不对？他还是很自责，说都是自己的错啊，怎么样怎么样？好，所以他说了，我只要能够弥补？哦，那这样会让我好过一些些，没有其他的办法能够让我原谅自己了。所以，同学你们真的，嗯，就就去看见啦。其实就是瑞瑞贝家的执念，那个执着的执，其实有没有他那个执念其实蛮重的。所以，呃。某种层面而言，其实也是什么？他们的感情真的很深呐、啊，所以才会有让他觉得他没办法原谅他自己。好，然后凯文就说：“你确定这样就够了吗？”好，瑞贝加说：“让我怀你一段时间之后，我就能够慢慢的放下你，我就可以放下这一份情感上的重担。”好，他摇摇头，因为其实凯文就摇头。凯文，凯文，嗯、呃，因为凯文其实他。他没有办法相信说瑞贝家他真的做得到吗？那现在呢？呃，你的一位指导灵就是瑞贝家的一位指导灵走过来，弯下腰与瑞贝家说说话。好，指导灵就问瑞贝家说：“你确定你这样你真的就能够释怀吗？”你看哦，指导灵一而再再而三的确认，所以。呃，我这个地方停留，我也是要让同学再一次的知道说，嗯，即便你现在的生命正在经历什么巨大的拉扯、巨大的苦痛，甚至你可能在陪伴家人的过程，你觉得好苦，然后甚至你可能觉得，呃，生命真的有好多好多很巨大的翻脚。那如果在在此刻，在这个当下，你刚好听到这一段，对，呃。我绝对不会是跟你讲说啊，反正都你自己选的、啊，都你自己选的。我不是要传达这样子的能量，为什么？因为我相信，呃，跟这个读书会跟到现在，同学都知道主轴了。其实我更想表达的是，我想要让此刻当下正在经历生命某一些些苦痛的的你，去晓得去知道说，你此刻的你，你现在经历这样子的功课，它背后一定有一个原因，对它背后。一定是你的灵魂，他肯定想要对自己有一个更巨大的突破，对他肯定是想要对自己有一个更巨大的一个生命力量的看见，对，所以我希望，我希望就是跟着这一本读书会的同学，就是你们要把重点放在说，对此刻的我，我真的很不容易，我正在这个不容易的当下，但这一些的不容易呢，它其实就是。呃，正在引领着我朝往生命更巨大的力量前进的那个过程，而不是把重点放在说，反正这都我自己写的剧本，我自己写的，反正读书会就是都在讲，这都是自己写的，当然没错，剧本是自己一手写的，没错。可是我们不是要你把重点只是放在这里，对。当你把重点只是放在这里，有的时候你甚至会觉得好像没有力量了，反正好像。就是讲来讲去就是走这样，所以我希望同学能够呃用更广角的心态去看见说，说是的，我有决定全然的选择权，然后甚至选择说此刻当下的我，我要用什么样子的心态去面对我正在经验的不容易的这个功课哦，我可以决定我想要用什么样子的心态去面对我此刻当下的突破跟穿越。为什么？因为我们本来就是自己的主人，对，以及要有一个更广角的意识，是所有的经验，嗯，它背后都是为了要带领我们穿越更大力量的自己哦，穿越去拥抱生命更巨大力量的那个能量轴。所以，同学要把重点放在这个地方。好，然后。我们看见喽，指导灵哦，瑞贝家的指导灵，他再一次的问他说：“你确定你真的怀他一小段时间，你就能释怀吗？”瑞贝家说：“是的，我还是想这么做。”你看他，人家再三确认了，他就说：“没错，就是这样。”好，来到八十二页，继续看哦，呃，你觉得非常伤心，继续哭着，就是瑞贝家他继续哭，然后这时候呢？房间里的灵魂小组一片寂静，就是那一些指导灵团队们。然后呢，他们用爱向你表达支持，希望你能够好一点、好一些，情感上不再有缺口。但他们也都还是有疑虑。你智商了，在场的几个人沉思静心了片刻，便投胎到你母亲的体内。就是，这是瑞贝家决定的，所以那些灵魂小组的组员当然就是带着爱，嗯，就祝福他这样。好，然后我们继续看哦。瑞贝加一直无法原谅自己造成了凯文在前世的死亡，那么呢，在出生前计划中，他决定要用同样的方式来挑战自己。好，同学把它画起来。希望这次能够超脱因流产而引起的罪恶感跟自责。所以你看哦，他这一次的功课当中，其实他就是要来突破什么？罪恶感，突破自责。好，继续看，在潜意识里呢。他也会带着前世对凯文的愧疚进入这世的肉身，好，然后把这句圈起来。这类的潜意识记忆，就是这样子的前世记忆啦。其实这个前世记忆就是什么？哦，我有深深的愧疚感，我有深深的自责，我有深深的过不去，就是这一类的前世记忆。会让人对某特定事件进行疗愈的时候变得更加困难。为什么？因为他前世，你们你们知道吗？其实我们每一个人哦，不是只瑞贝加油，我们每一个人，我常比喻哦，我们这边其实都插着一块那个前世的晶片。对，我们的每一个人的那个潜意识都插着一块前世的晶片。那如果说你那个前世的晶片是，哦，就是非常执念哦，非常非常重，就是一直一直在批判自己，然后一直在自我攻击
1: ，然后你就会
0: 发现说，来到这一世哦，比方说针对那种什么呃罪恶感呐、啊、自责的疗愈，可能我现在比喻啦，可能别人疗愈五次，哎，这个功课就松开了，但是因为你的前世记忆的晶片，你实在是太执念太重了，就是一直疯狂的最。呃，疯狂的责备自己啊，疯狂的责怪自己啊，人家可能疗愈五次，那你可能要疗愈十次、十五次，甚至更多、更多。所以这就是为什么那个书本提到的有这一类前世记忆的人，他在进行某种就是某种一体的疗愈的时候，他真的会比较困难，对，会更加困难。好。继续画起来。如果瑞贝家能够原谅自己的流产，就能够借此同时疗愈前世与此事的罪恶感与智者。好，这句话很重要。这句话意味着什么？这句话意味着当下是威力之点。嗯，当下，当下是威力之点。对，你们可以留言一下。当下。是威利之点，因为这句话就在提醒着我们什么。当下的瑞贝家如果原谅自己了，其实就代表什么？解救前世的他，解救那个前世有没有？前世就是那个我刚刚讲执念很重的他，对。然后，所以当下就是这一世的瑞贝家，他如果愿意松开了，其实他就会包括疗愈什么。前世的他，然后包括来世的他，他都会一并得到救治。没错，当下就是生命最巨大的威力之点。所以同学不要去想说哦，怎么办？我的童年这样已经来不及了，怎么办？我的什么已经来不及了？哦，不会来不及，绝对不会来不及。对，这就是为什么房间会有那么、那么、那么多的疗愈课，对不对？然后就是。总之就是，像我自己啦，我我我我自己，呃，其实一直以来我接触的，就是我从二零一九年接触疗愈嘛，哦，就是有在做疗愈，包括现在开那个呃疗愈的培训嘛，对，然后后来我第二个接触到的。呃，那一种是情绪疗愈，对，最一开始的，就包括我现在在做培训的疗愈，那是呃，我如果把它归类啦，对我今天稍微思考了一下，我我如果把它归类的话，那是一种情绪疗愈。但是在我生命当中，我学到了第一套系统，也就是我现在在疗愈师培训当中，就是我传递给学员的。然后我生命当中学到的第二个疗愈系统，就是家族系统排列。嗯，家族系统排列就是我我啦，我自己学到的第二套的疗愈系统是家族系统排列，然后我花了两年的时间去学了第三套的疗愈系统，叫做创伤疗愈，就就是同年依附创伤疗愈，对，就是我刚刚讲的，我昨天才刚结业的那个哦，创伤疗愈的一个课程，其实真的哦，我我学完的那个创伤疗愈课程之后，我发现。呃，他是一个很温柔，他他是会是，呃，我觉得很很有趣。我昨天学完之后，然后就是我们会后其实是会做一些些讨论嘛，就是讨论说，哎，你自己学了这两年哦，然后对这个创聊的一个工具自己有什么样的看见啊，或者是自己感受到什么？然后我就稍微整合了一下。我生命当中的我从19年学到现在的所有的疗愈系统嘛，然后第一个就是我所谓的情绪疗愈，第二个就是加牌嘛，然后第三个就是创疗。然后其实我来到创疗的时候，我我的感言我就讲了一句话，我就讲说哇，我不知道原来疗愈可以有这么温柔的方式，对，因为它有别于我之前所传递的情绪疗愈，我之前传递的情绪疗愈其实。呃，有时候张力其实是比较大，所以张力比较大就是会让，就是可能个案的情绪波动会大到有时候真的是会比较大一些些。然后其实我也知道，那个是在疗愈系统里面有有一些疗愈师其实他是不推崇的，为什么？因为他会觉得会觉得太残忍啊，就是会觉得哇，就是让那个。就是可能让那个案主，就是他可能内在的情绪波动会非常非常非常大，这样。那我自己呃学了后面的那个第三个童年依附创伤疗愈的这个系统完之后，我真的深深的感受到，就是疗愈的方式是可以有这么温柔的方式，然后透过身体的记忆去改变生命，对，改变生命。然后那个改变甚至是什么？真的就是可以，比方说现在的我，我现在四十二三岁嘛，四十二岁，我可以回去改变七岁的我，我可以回去改变童年的我，我可以回去甚至去改去改变什么，呃，在妈妈肚子里的我，对，然后是用我觉得用很温柔的方式啊，就是用身体记忆的方式，所以就让我觉得说真的非常的
1: ，就是我会觉得
0: 很感动啊，很感动说。这个世间有这么这么多的疗愈方式，对，会让我觉得，嗯，越来越多人想要回到内在，把自己的生命整理好，所以这就是宇宙为什么会给这么多的方便法，对。那其实我自己学完这一套系统之后，未来我会给我自己半年的时间，对我会给我自己半年的时间做一些些内化跟整合，对，就是。哦，谢谢有同学留言把它打出来了。对童年依附创伤疗愈，我未来会给自己用半年的时间去<咳>内化内化整个课程跟整合到我自己生命当中。那呃，明年最快明年下半年啦，对我也会让这一套系统就是呃整合到带进我的课程当中，就是跟大家分享。因为我真的感受到的是，就像我刚刚。请同学留言的是，威力之点在当下，所以你看哦，当瑞贝家他如果能够原谅、愿意原谅这辈子的自己，其实会连前世的他，嗯，一并得到救赎，一并得到释放。你们知道吗？所以此时此刻，同学你可以思考一下，就是生命当中有没有什么事情是你非常非常紧抓的？其实如果有的话哦，他不会只有你这辈子，呃。不会，只有这辈子在紧抓，通常往往其实那个就叫做你的习气，然后那个习气经常就是可能从前世、从累世到现在。好，我们继续看哦。呃，史黛西是那个，就是那个林美啊，哦，好。呃，你能够让瑞贝加跟凯文说说话吗？这个是作者，作者他想提出的一个，就是呃，提出的一个想法。好，他说咯，他要我告诉你，在你这是还活着的时候，就是告诉瑞贝加说，你还活着的时候，他都不会再投胎。他是谁？凯文哦，他都不会再投胎。好。他原本要在五年后投胎成为另呃，就是凯文哦。他原本要在五年后投胎成为另一对父母的孩子，但是呢，因为瑞贝家他没有办法真正的放下自己，所以他改变了计划。来，同学，这句话我又想要停一下了。所以你看哦，一个人的执念，你也会影响到另一个人的生命。就像你看，瑞贝家的执念，他这样子会让凯文走不开。所以，我相信你们应该都有听过嘛，就是，嗯，就是如果王生亲人啊，你就是一直很伤心、很难过，你放不下他，其实他真的会走不开。你们理解吗？就像书本上面写到的，因因为你的因为那个什么瑞贝家的执念，所以凯文他本来要去投胎了。他本来有他的计划，可是因为他放不下，因为他知道瑞贝家还不 OK 呀、啊，所以你看凯文他改变了计划。所以同学一定要知道哦哦，我们可以思念往生亲人，可是要用健康的方式，而不是让自己哦掉进那个思念当中，就什么什么事都做不了了，然后开始过得意志消沉啊，那不 OK， 那个会非常非常影响影响什么？影响到往生的那个家人，好，所以他说咯，这么做他完全不后悔，而且很有信心是对的。好，他说，凯文说，呃，对于我的离开，你并没有像原本预期的接受，所以我希望自己能够留在你身边，安慰你。我们已经是那么久的朋友了，我不能在这个时间点离开你。所以，因为瑞贝家还还还不 OK 啦，就是他，就是嗯，他的那个情绪波动还很大，就是他还没有走出来。所以，凯文就决定改变计划了，就是改变成什么样的计划，就是继续陪伴他。好，他也希望当你往生时呢，在你死后的世界迎接你。他知道对你来说，就是凯文知道对瑞贝家来说呢，能在这个世呃，能在这一世结束的时候再看见他跟他在一起，这个意义会很重大。好，呃，他还说哦，凯文还说，哦，瑞贝家你的罪恶感有时候会阻碍你感受到凯文的存在。对，其实凯文都在，对他都在，只是。当你的罪恶感太重的时候，你感受不到什么叫真正的爱。同学，你知道吗？当你很多很多的拉扯啊、负面啊、批判的时候，你真的就会很难去感受到说，到底什么叫做真正的哦、呃，就是哦、呃，真实的灵魂的安排。然后你也感受不到说，到底什么叫做真正的爱，因为你你被你的悲伤所淹没，对不对？好，他说喽。我只想要凯文知道我有多爱他。好，他知道的，凯文都知道了。哦，他说他是你们家里面的一员，简直就像是他其实已经生出来了。好，凯文，你说你希望瑞贝家知道你原谅他，你可不可以再多谈谈原谅，以及他该怎么做才能够原谅自己的流产呢？好，这个是。呃，作者他补充提问的，好，凯文就说，不原谅自己就像是用锁链把一颗球链在自己的身上，好，你走到哪里，这颗球就跟到哪。当你坐下或起身的时候，它就在你的头上盘旋。甚至呢，占据着你整个身体，从身体的中心向四面八方延伸，它会让你孤立，呃，让你无法感受到全然的幸福、快乐，甚至是全然的悲伤。它就像是一堵墙，是什么？就是不原谅自己。对。可是后面哦，你看哦，他说，但是大家居然都怎么样？习以为常，觉得这样反而好。然后那个灵美继续补充说：“就像大家宁愿守着不美满的婚姻，也不愿意分开，为什么？因为这样总好过要去面对未知的状况。”好，接下来凯文告诉我，这已经变成瑞贝家的思考模式，而他需要摆脱这种方式。同学把最后这两句话起来，这已经变瑞贝家的思考模式，所以代表什么？瑞贝家他已经习惯一直自责，一直自责，一直怪自己。所以，同学你们知道吗？当一个人的思考模式是这样的时候，其实他真的很难快乐起来，他真的很难找到力量。所以，凯文就直说了。他要摆脱这个模式，对他需要摆脱这个模式，对不对？好，然后再来哦哦、呃，那个林美啊，灵美就说，呃，就是他转达了，就是瑞贝加他需要摆脱这个模式。好，接下来，呃，林美斯黛西的见解让我想起了自己在灵性成长过程中学到的一件事，来画起来，不要去和我们的想法或。感觉争辩，反而要注意的是更放大他们。同学把那个反而要更注意、更放大他们写上觉察，嗯，写上觉察这两个字。对，写上觉察、觉察这两个字。嗯，我们可以觉察这些想法或感觉，其实就是不要去放大，你就是看着，你就是知道。而且跟甚至哦，喜怒哀乐都一样。对，不是说喜就放很大，然后什么哀就放很小。其实你就是觉察，你就是看着，对你就是去看着这些情情绪，然后就是去觉察、觉照、观察这些想法或感觉。然后呢，最后画起来，不带任何批判，然后轻轻让他们消散。你会发现哦，为什么？为什么我我要跟同学讲的，就是哦，为什么任何的情绪其实都不需要去过度、过度的放大？原因是什么？因为其实当我们看待所有的情绪都能够保持着觉察的时候，你会发现说，嗯，你在处理事情哦，你的神经系统会稳定非常多，对，所以其实也不会。就是其实也不会告诉同学说你就是疯狂的、很巨大的去想开心的事情，对。当然，开心的事情我们是需要，就是是是，当然是可以不断回味它，没错。但是在这边呢，作者他是希望我们能够怎么样，就是去觉察、觉察我们生命的所有的感觉、所有的想法，这样。对。然后不管内在的你，你飘出了什么样子的，可能比较呃批判的思维啊。就不要去哦，不要去贴标，然后不要去批判他，不要去制约他，其实他就会过了。对，你就去想哦，他其实就像一列火车，不管他他内在有多么的，你有内在有多么拉扯，多么的攻击自己，多么的过不去，多么的抓狂，他这就像一列火车，他就是会过，他就是会过，对啊，所以真的就是去觉察，对，觉察。好他说：“这说来容易，但做起来不简单呵呵，真的不简单啊！对啊，如果很简单，我们就就就就就不用这么这么样子的锻炼了，对不对？所以，而且你们知道吗？觉察是一辈子的功夫，对啊，就是一辈子的功夫，不是说哦好哦，我觉察到四十岁、五十岁，不，一辈子的功夫。好，所以他说。”说起来很简单，但做起来并不简单。不然呢，我就不会在这么多次的人生中绕着这个主题打转了。所以瑞贝加他边说边笑，所以其实他也知道啊，对啊，好。然后这时候呢，来那个史黛西林美，他就单刀直入地问瑞贝加说：“你想要放下吗？”你想吗？你真的想吗？好，贝贝佳说非常想，但来，同学把那个蛋圈起来。但<笑>是的蛋把它圈起来。林美说：“你真的很想放下吗？”贝贝佳说：“我非常想，但是我还是忍不住想要。是不是有其他的方法可以帮助我呢？因为。”这个模式在我心里面已经根深蒂固了，同学你们知道吗？当生命又出现了，但是可是不过，那就代表什么？你根本没有很想，<笑>就代表你根本没有很想要改变你自己，你你没有应该这么说啊，你没有打从心里面百分之百百分之两百的，我就是要改变，我就是要改变，所以你就会有很多的但是嘛，就像你们看见的瑞贝家就。就但是我还是整整整这样对不对？所以来同学看一下84页。哦， 8 4页他说喽，你只是把简单的事情弄得更复杂而已。对你只是把简单的事情弄得更复杂而已。好，这时候是凯文说的，对。然后呢，呃，林美史黛西就讲了，来同学，这是京剧，画起来。只要下定决心，下定决心，下定决心来把它圈起来，就不要那么多但是嘛，你就下定决心。其实有时候你会发现哦，哦，我想做一件事，但是可是没有那么多但是，没有那么多可是，你就做就对了嘛。所以林美就说了，你就下定决心，而你从来就没有真正下定决心。你们知道吗？有一些人真的需要说重话。有些人真的需要拿出奶油刀，有没有？就是不用跟他啰嗦，就直接讲，你根本没有很想改变自己。你如果真的很想改变你自己，你不会有在那边说啊，可是我没空，可是我好累，可是我怎样怎样怎样，那就代表什么？你还没有决定好要改变自己，有没有？你就像瑞贝家，他还没有决定要放下，对不对？好，所以史黛西就扮演着那个单刀直入的直说呢，那就是你没有真正下定决心，你没有下定决心要放下。好，继续看哦。能够理解这一点，就像是有了一把能够打开心的钥匙。所以你知道，有时候我们不是会常听到人家讲忠言逆耳吗？确实，忠言是逆耳的，但是有一些人他真的很需要。就是很需要人家直接一点、啊、就是很需要，呃，人家就是直接一点，就是让他知道说，其实你没有决定好要改变自己啊，你没有决定好要突破啊，你才会有那么那么多的可是，但是不过点点点，对不对？所以你看哦，他这么一说，哎，有了，有一个方向了。好，这时候凯文他告诉瑞贝家说，放下本来就不容易啊，但生命是个礼物。不论活着的时间有多少，都是一件很美妙的事。就拿我来说，我还活不到离开妈妈的子宫，但是在你肚子的时候，我同时存在于肉体之中，也存在于肉体之外。但是两者非常的接近，里面有着很多的快乐。好，那段时间呢？我的眼睛、耳朵跟我的心都有很多的快乐，即便我只呃，我只以你现在存在的方式活了很短的，就是我即便我只是在你肚子里面只有几周，甚至只有几天，可是凯文他想讲的是，我真的很快乐，我真的很快乐，然后我每，你看他讲的，我每分每秒都非常非常的享受，对不对？这是重点，所以其实说穿了。从头到尾，只有瑞贝家自己再过不去，他在放不下，对不对？其实凯文他觉得我很快乐、啊，其实我很快乐啊。好，他说为了帮助你释怀，我只能说，生命是一场欢庆，而且我们永远有时间能够再重来。大家应该要了解，生命是会继续的。嗯，是啊，灵魂是永恒不不灭的嘛，对不对？我真的都只是这个。躯壳这个躯体会会更新嘛？对啊，灵魂都是永生的，所以他说喽，不论看不看得到或感嗯、呃、感不感觉得到，其实我们都是会继续的。好，把这句话起来，生命是不灭的，其实就是灵魂是永生的嘛。每个人都有机会在未来再次投胎到肉身，无论是。人的肉身还是其他世界里的其他形体？我们进入肉身的生命是为了要体验。同学把“体验”圈起来，嗯，把这两个字圈起来。对，所以呃，包括我们的投胎，就像哎，那你为什么会会踩在这个地平面啊？你为什么会成为你啊？其实我们都是来体验的。所以，同学，你可以想一下。这辈子的你，你觉得你是来体验什么的？对，就这辈子的你啦。哦，你你们同学同学们可以自己思考一下。嗯、呃，这辈子的自己哦，我想跟同学聊聊，就是每一个人哦，绝对都不是只有说哦，好啊，我就是来每天打卡上班、打卡下班，然后每天日复一日，然后每天柴米油盐，每天吃喝拉撒，每天就这样，嗯。像会有，呃，我觉得对生命会有一点点的可惜啦。为什么？因为少了体验这两次。嗯，其实你知道吗？我们在做着同样的事情哦，同样每天的工作，日复一日，每天的呃周而复始。可是，如果我们能够愿意对自己的生命再多一点点注入什么体验的感觉，就是当你愿意再好好的去思考说，哎，对。那我的生命，我活到现在哦，我的灵魂它安排了，让我在这辈子是要来体验什么的，呃，所谓的体验有有可能啦、啊、哦，它可能不会就是只有单一单一的嘛，对不对哦？就像呃，每一个人不同啊，我、哦、就像你看，像我好了，我体验到什么叫做勇敢做自己，然后我也体验到什么叫做开心的分享。然后我也体验到很多很多生命不一样阶段性的有这么大的转折，这是我自己。那同学，你们可以去思考一下，你的生命来到目前，你你感受到的是你的灵魂要你体验什么？有可能是体验，比方说突破人际关系，然后有可能是体验到，比方说哦。更勇敢的去沟通，然后有可能是体验到说，比方说就是哦，勇敢的为自己拉起呃呃健康的界限，这是比喻啦，都有可能。就是我是呃希望同学可以思考一下，对我们一样哦，在过着一样的人生，可是如果我们愿意去思考说，对我这辈子的我，我来体验些什么。然后你过的日子其实一样哦，每天一样周而复始，日复一日。可是你愿意多了一点的觉察体验，然后去感受，然后细细的去好好的去更深思一下自己的生命，哦、呃，我觉得那个整个能量流会不同，对，那个整个能量流会更加的不一样，对，所以可以去思考一下下，好。所以他他就讲了，我们进入肉身的，呃，进入肉身生命都是为了要体验，为了透过我们经验的种种来体验挑战。我就把体验挑战圈起来。对，你可以把体验挑战圈起来。嗯，应该这么说啦，没有谁的生命不用经历过。体验挑战的四个字，对任何事情对我们来讲，只要是新经验哦，新的经验，比方说你要第一次直播，你要第一次煮菜，或者是你要第一次开车哦，都是一个新经验，它都是一个挑战。所以其实我们都是来体验这一些的。好，他讲哦，我们热爱这个过程，而且我们所有人都时不时。就会想要来上一招，也因此呢，我们一次又一次的回到肉身中。好，要知道，虽然你看不到我们，他在跟瑞贝家说喽：“你看不见，可是我们还是活着。我们经常去探访自己所爱的人。”他现在就在讲哦，其实我我们会常常去看你们的，然后呢，把我们的手放在他们的心上，用我们的形体。包围着他们，好让他们能够感觉到我们的爱。这么做可能会让他们发现生命是永恒的。好，他们看不见我们，并不代表我们就不存在。为什么？因为生命永远不会结束，生命即是一切的存在。生命无所不在，就像我跟我母亲距离只有几步。几步的距离一样，其实我们距离所爱的人也只有几步的一个距离。好，然后接下来八十五页的第二行画起来。思想的速度是很有力量的连接。然后呢，无论你是否感觉得到我们的存在，只要你想想，哦、嗯，你想着你深爱深爱着，但是已经不在。你身边的那个人，其实，呃，他想要告诉我们啦，你思念他，他就在了哦。你随时你思念他，其实就会像是一种召唤，你知道吗？为什么？因为其实念你的一个念想发射出去，你就可以跟他连接啊。为什么？因为在在那个次元频率里面，没有任何的时间、空间的设限。所以，同学要知道的就是，哦、呃，你的一个念想。就是你的一个一个观念，呃，不是一个观念了，就是你的一个想法。你只要去想着你的往生家人，哎，其实他就来了。对，他讲喽，瑞贝佳说：“我可以再问他一件事吗？就是医生跟我说他并没有受苦，他就是凯文。”好，然后灵美史黛西就说了：“没错，他说那个时候其实他早就已经不在身体里面了。”好。然后瑞贝家又问说：“那他有去看塔克吗？塔克其实就是瑞贝家的另一个孩子。他说他常常去，然后还说他会让房子里面的灯亮一下亮一下，<笑>就是会让那个灯忽明忽灭。这样其实那个就是他在跟他的家人打招呼的方式。”嗯。所以，同学，呃，我也希望同学就是可以用用爱啦，嗯，用爱来看待这一章节，就是不要觉得好像，不要觉得好像在听什么那个灵异故事啊，还是什么？没有，其实这里面有满满的爱，嗯。所以我想要让同学知道的是，当你思念你的亡身家人的时候，其实同时他就跟你同在，所以这就是为什么他永远在你的心里面，哦。它其实永远就是在你的心里面，因为一个念想，对那个世界那个频率哦，一个念想，嗯，就搭上线了。所以每一个人只要知道说，哎，其实离开的人他只是用了另一个形式。那在这一章节哦，今天的这一章节，同时我觉得呃，带来非常非常大的教导，是要让大家知道说，一个执念哦，执着的执，嗯，影响有这么大。这么大，这么大，对。即便你可能觉得说，我就很爱，很爱呀、啊，没有办法，我真的很爱呀、啊。可是，真的，透过这一章节的教导，也让我们知道说，真的，嗯，许多时候，我之前也曾讲过嘛，事实是最大的，嗯，事实发生的事实是最大最大的。所以，事实已经发生了，你要要让自己用一个怎么调整你自己的方式去，呃。去接纳这个事实，对，而不是就是只有放进去，而不是就是只有钻到那个事件里面，然后就是让自己拼命的过不去，拼命的紧抓。因为就像这一章节看见的是什么，因着主角的执念，然后它影响到了凯文的本来要去投胎的计划。所以这个东西呢，嗯，我觉得也可以对应在我们自己的生活关系上面，对。好，我等一下会后会带那个光照的光照的的那个冥想，然后我想跟同学分享一下，就是我这几天去进修，其实收获很多，也不是这几天啦，我这进修了两年，其实收获都非常非常多，只是就是我呃是这因为这三天的我还呃那个记忆还很新鲜啊，所以我还记得。呃，我们的那个进修课的教室是在中部嘛。然后其实我之前就讲过，我都很非常非常佩服那个拿着行李箱，因为我们的进修课一次就是要三天，所以我们的进修课的同学都来自全台湾啦，就是有最远的宜兰啊、高雄啊、台北啊，哪里很多。然后这一次里面，其中就有一个同班同学，他真的让我很赞叹啊，因为其实他。他的某一句话让我觉得哇，我我反而觉得很就是觉得很他他可以有这样的思维，我觉得蛮了不起的。他年轻哦，才二十几岁而已。然后呃，我们其实非常多小组配对嘛，然后有些时间会小聊。然后其实我跟他不熟啦，然后我们就小聊一下的时候就说，哎你住哪里？他就说他住高雄，对。然后他说他礼拜四去台北出差。然后礼拜五回来台中上课，我就说哇，你从高雄到台北，然后又回来台中，我说哇，那会不会很累？我说这样，我我就我就说啊，我就说哇，我我很佩服你你们就是这么远来进修的人，你知道那个妹妹回答我一句，我当下真的觉得，我就觉得很了不起，也很赞叹、啊、那个妹妹就回答我说，不会啊，我就当做来玩，嗯，我就当做就是。呃，总之他不是把自己当做去上课，他说他就当做来玩，然后他说他觉得就是刚好可以出门走走这样，所以他很可爱，他就说他都会利用就是我们我们下了课，他说他都会利用晚餐的时间，就是去看看中部有什么什么那个美食景点，然后就让自己在附近走走逛逛这样子。然后我就说你好棒哦，因为我我真的觉得他心态就是我我真的觉得啦、啊，我我觉得我当下听到我真的觉得蛮感动的，因为我觉得不是每一个人会会能够调整成这样子的心态，我就觉得就是当下我就觉得哇，就嗯年纪轻轻，可是他对学习上可以有这样子的一个哦，不会说因为工作即便在忙碌，然后就是好像。就是让自己嗯，在心情上面是很疲惫的，怎么样？我就觉得这一点我真的觉得很值得学习。这个我,我当时听到之后，我就觉得哇，就是觉得对我自己蛮受用的。这样对，然后再来我，我想我还想跟同学分享一个，就是我们的上课就是童年依附创伤疗愈课嘛。对，那顾名思义呢，<笑>我们的同班同学当然就是。很多年纪都比我大了，对，所以呢，孩子都已经二三十岁了，对。然后我们当然就是会在课堂当中问老师说，不上课还好，一上完课就发现完了怎么办？当年对孩子都造成创伤了。嗯，我相信这个应该很多同学也好奇该怎么办，对不对？然后。就是我们会开玩笑，就有同学就问老师说怎么办？来不及了，已经造成创伤了。对，那如果现在假设孩子已经二十几岁了，甚至可能更大的情况之下，那我们可以做些什么？哦，我相信可能包括在线上的你哦，你以前也没有进修，就像我以前也没有在进修，也没有这些身心灵的知识去可以去涉略，所以可能曾经。我们在我们的孩子身上已经造成了某些的创伤，对。然后当时其实我就觉得，哎，我蛮想听那个老师怎么回应，就是我们上课创聊的老师怎么回应。然后我觉得老师的回应也让我觉得，嗯，就是很有收获啦。其实老师他就大方向的回应说，我论如何，就是妈妈你要先稳住，嗯。就是好啦，可能有爸爸好，爸爸妈妈，你要先稳住，然后不管你的孩子现在十几岁、二十几岁、几三十几岁，不管他几岁，你一定要先稳住你自己，对，然后稳住你自己之后呢，你才有更大的空间去接纳你的孩子的可能情绪啊，你的孩子的点点点啊，对，当你没有稳住自己的时候，你根本不可能。你没有可能去接纳他的，你可能他一点点你，你你你又暴怒了；他可能一点点回应，你又抓狂了。所以其实那个老师他给我们的回应就是：你还是要先稳住你自己，你才有办法去接纳他的全部，他的一切，对你才有办法去好好的去看见关系上面的一个呃稳住自己，去看见所有的流动。然后当然也提醒到了一个很大的重点是，是在我们稳住自己的同时呢。我们用什么方式照顾我们自己？对，我们也没有办法说，呃，明明自己就过不去，然后硬逼自己、强迫自己说：“哦，我可以，我可以，我可以。”这就是为什么大家会在这里，这就是为什么大家会一起走上共学的平台。因为就像我最最最前面讲的，每一个人要做的只有一件事情，就是你把你自己照顾好。嗯，你把你自己照顾好的同时。你同时会松开跟亲情的关系，你同时会松开跟你的另一半的关系，你同时会松开跟你的父母亲的关系。当你能够好好的稳住你自己，好好的透过工具，就像我讲的，我们透过共学的力量，然后透过一些可能呃讯息呀、啊、资讯啊，来呃工具啊来稳住自己的时候，你就会发现说，你稳住了，你的世界就会改变。对你稳住了，你的世界就会不同。所以我自己觉得，哎，就是我在课堂上听见老师的回应，其实也蛮对应着我这几年在学习的历程当中所感受到生命的一个主轴，就是什么？每一个人都是轴心，你转动了，你的世界就会转动。所以也不用把那个就是那个焦点放在说啊，我要怎么改善孩子？啊，我已经给他造成创伤了，怎么办？其实那个不是重点。重点是你怎么回到你自己，嗯，你怎么回到你自己？对，其实当我更能够去知道这一些的能量，这一些的关系之后，我真的觉得我会就会觉得说好开心，有管道可以进修啊。因为坦白说，很多东西你没有进修，你真的不知道可以这样做，你你你真的不知道说你可以用这样的工具来稳住你自己，所以我会觉得真的就是。嗯，最大的重点还是回到自己。你稳住了，你的孩子就会稳；，对你稳住了，你的关系就会稳。然后你稳住了，你就会有智慧，你就会有力量，晓得你的下一步可以怎么做，你可以怎么去跟你的孩子沟通。对呀、啊，所以这个也是我呃这几天上课，我觉得就是我有放在心上，想要跟大家分享。好哦，那我们就来进行我们会后的一个光照的小冥想。我准备一下音乐。好，呃，要邀请同学先去找一个不被打扰的空间。对，好，然后。呃，我先趁这个时间点跟同学稍微稍稍的讲一下，因为蛮多同学都有邀请这个丰盛光照了，对，就是都有邀请这个丰盛光照，然后我让同学知道一下，其实我陆续都有听见有同学，哇，这个光照好闪亮，我陆续都有听见有同学说他邀请完之后就回去摆着，就当风水，对。好，当然就是我纯粹分享了。我要让同学知道的是，丰盛光照不要只有摆，你一定要有一颗拿来洗，因为这是重点。对，当然它这样子摆的能量其实很强，对它的能量本身就很强。但是呢，我鼓励同学，呃，这就是为什么我们会有组合，有没有？就是要你有的有的可以呃当风水，就是呃能量气场，有没有？就是那个。风水的能量气场，然后你一定要拿来洗，对，因为这个结合着什么丰盛意识，你你就去观想，哦，你就去观想你在沐浴这个丰盛光照的时候，它里面有着宇宙合一的意识跟品质，然后你要有意识的带入这个观想。对，所以结合到我们自己的内在，所以不是只有摆，也不是只有冥想，所以我鼓励同学，你一定至少要有一颗拿来直接沐浴，对，直接沐浴这样。好，那现在如果你手边有丰盛光照的同学，你就把它拿出来，就是要从盒子里面拿出来，对，就把它拿出来。嗯、呃，如果你有两颗的话，你就是。左手一颗，右手一颗，这样拿着。然后，如果你只有一颗的同学，那你等一下就是这样子。嗯，等一下就是看你们是要盘坐还是坐直、坐挺都可以。对，那如果手边也没有光照的同学也没关系，那你就跟着这个能量流，就是把眼睛闭着，然后跟着这个流，哦，我们就一起进行一下、okay 好，邀请同学先给自己一个深呼吸，然后把眼睛轻松的闭上。好，把丰盛光照放在你的掌心当中。给自己一个深呼吸，透过呼吸放松你的全身，感受每一个吐气都是放松。让光照的能量支持着自己，让光照与宇宙合一的能量稳定着自己，感受从你掌中慢慢的扩大这一道光的本源。结合着你的观想，一并启动着这一道能量，扩展这一道光的本源。接着邀请所有的伙伴去观想你掌中的光照这一道光。不断不断的扩大，而此刻的你，你在光球的里面，你在光的金字塔的里面。通过你的呼吸，每一个吸气都是宇宙的本源，吸进宇宙的本源是爱，是合一；吐出宇宙的光，让光包围着你的全身。感受沐浴在光中的自己，全身的能量变亮了。感受沐浴在光中的自己，是开心的，是喜悦的。让我们一起在光中。回顾着这一整年的自己，这个年度来到了最后的一个月， 2023年走到了最后这个月了，想邀请所有亲爱的伙伴，回说一下。这个年度的自己，你有什么话想跟这个年度的自己说呢？去感受这个年度的自己，他好,好努力。好努力，他坚持着，他没有放弃，所以他一步步的走到了这里，去感受这个年度的自己。不管生命经历了多少的起伏。依旧让自己待在这里，没有放弃，也没有离开，带着微笑去看见这个年度的自己，让他一起在光中，给他一个紧紧的拥抱，告诉他。亲爱的自己，过去这一年你辛苦了。亲爱的自己，过去这一年，谢谢你的努力，谢谢你的坚持。亲爱的自己。我看见了，你好棒，你好棒，你真的好棒！去感受你紧紧的抱着这个自己，在光中紧紧的拥抱着。感受开心的你们拥抱完毕之后，一起转身迎向你的二零二四年，开心的跟你二零二四年挥手，告诉二零二四的自己，告诉他：“嗨，亲爱的。”我们准备好了，我们准备好了，我们会继续带着光，带着爱，带着宇宙的祝福，开心的一步步向前。开心的大步跨越，开心的活好每一个当下，开心的成为你自己。我们不需要更好，我们只需要成为真正的自己就好。持续感受。让光照的能量跟宇宙合一本源的能量支持着你，去感受你掌中的光照，它的能量不断不断的扩大，充满了你身上的每一个细胞体。带来对生命的稳定与美好感受，这一份宇宙的祝福，这份祝福里头有着丰盛的本质，有着对生命全然的接纳，有着。满满的爱，这份宇宙这么纯粹的爱，它就在你的里面，就在你的全身的细胞、全身的能量场当中。好，慢慢的给自己一个深呼吸，持续把这一道光带回到你的身体的里面，让它定锚在你身上的每一个细胞，开心的用这绽放的能量活出你自己，开心的。成为喜悦的自己，真正的自己。好，下一个深呼吸。当你准备好的时候，就可以慢慢的动动你的手脚。好。一个深呼吸过后，就可以慢慢的睁开你的眼睛，让自己回到这个当下。好，谢谢大家今天一起参与我们的丰盛光照的冥想。对，然后。跟同学说一下丰盛光照的冥想呢，呃，我刚刚是带领同学去扩大这个光照的能量，所以大家可以未来自己有机会的话，当然我之后读书会我也会随机就是会带入这个小冥想，然后如果你们自己日常当中就是把光照就是一手或两手都可以放在你的掌中，然后结合着意念去扩大这个光体，然后。包围你的全身，对，那这个东西，同学不要觉得它到底有吗？只要你相信，它就会启动。嗯，那我们就让这个丰盛光照的能量继续开心地陪伴我们的2024。对，就是一起丰盛哦，一起内外丰足，内外开心，内外精彩，内外满足，对，开心成为真正的自己。没错，没错，没错，嗯，好，那我们今天的读书会就到这边喽，谢谢大家今天的温暖的陪伴。那我们的下一次读书会不会太久，就下个礼拜而已，十二月二十五号，哎，圣诞节，好哦，我们就。下个礼拜一一样，还有十二月份的读书会，那我们就下周见喽。好，谢谢大家，爱你们喽，拜拜。